0: El siguiente es un sermón de Shore Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Durante nuestros seres de sermones en Génesis 12 a 25, hemos ido paso a paso. Sigamos en las historias sobre la vida de Abraham. Y algunos de esas historias podemos darnos confianza, valor, pero hay algunos que parecen en un poco de desorden y no salimos de aquí siendo muy valiente. Pienso que ese sobre hoy día va a ser una de esas historias que no vemos el orden, no vemos el plan de Dios, pero vamos a ver en la terminación que sí, en realidad. Que nuestro Dios tiene un plan para nosotros. Entonces vamos a leer en página 2, Génesis, capítulo 21, versículos 8 a 21. Es en página, página 10, lo siento, página 10. Y para las personas en la otra, otro lado de la pantalla, somos en Génesis, capítulo 21. El niño Isaac creció y fue desterado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte de la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham, porque se tra trataba de su propio hijo. Pero Dios le dio a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de... Y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño solosar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas pues Dios ha escuchado los solosos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a agar los ojos. y vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño, y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Hermanas y hermanas, esta es la palabra de Dios. Mis hermanos y mis hermanas en Cristo, escuché las noticias. Hay apuñalamiento en el sube. Hay asesinatos en el vecindario. Hay escuelas en crisis. Hay cohetes volando sobre países en Asia y Europa. Y después de semana y semana leyendo estos titulares y esto en los periódicos, de hay asesinatos en ese vecino. Hay diferentes crímenes en ese vecino. Hay promesas rotas de los políticos y del los alcaldes en nuestra ciudad, que hay desorden, que nadie tiene un plan, nadie tiene un plan para arreglar todos los problemas en nuestra ciudad. Empiezo a pensar, ¿es verdad que alguien tiene un plan en este mundo, para nosotros, para vivir en este mundo? Moisés nos muestra una de esas historias, que... En realidad, es muy perturbador Y sobre, sobre la mesa y en el desierto, hay una escena aquí que es muy difícil para nosotros para leer y para pensar. Pero la realidad es que realmente Dios tiene un plan para su pueblo. Y Él está mostrándolos hoy en esa historia también. Y empieza sobre la mesa. Y toda la familia estaba allá, sentado en la mesa, disfrutando todo el pueblo allá, y también sentando conversando con familia, con abuelos, con primos, con tías. Y también habían chistes pasando de los niños en una mesa. Y Sarah levanta sus ojos para ver a su niño, para, para ver a su niño, Isaac disfrutando, pero ella está, ella está mirando a Isaac, recibiendo la mayor fuerza de los chistes que pueden dar Ismael. Ismael está dando el ridículo burlón que puede pasar a Isaac. Esta es la primera que esperamos para 25 años. Esto es todo lo que hemos esperado. Tú estás la, la muy esperada niño en nuestra vida y no puede hacer nada. Estás aquí. Tienes dos años. No tienes nada. Sería horror en los ojos de Sara, ¿verdad? Para ver a su niño recibiendo chistes de su hermano mayor. Entonces será perdió el control. Quiero a su esposo Abraham y dice, no quiero ver esas personas ninguna más. Jamás tendrá la herencia. No quiero ver esas personas, esa esclava y su hijo nunca más en mi vida. Y ver cómo será estar hablando sobre Egar en versículo 10. Echa de aquí esa esclava y su hijo. Cómo una familia habla sobre los otros miembros de una familia y a uno de los miembros de una familia, afecta a toda la familia. Y Sarah piensa muy mal de Agar y está diciendo todo. Y está diciendo a todos los miembros también. Y como Sarah habla sobre la esclava Agar, afecta como Abraham trata a la esclava. También como Sarah trata y habla sobre Agar. Afecta como Ismael piensa y trata de Isaac en la familia. La, no, eso no es solamente un incidente entre, entre Ismael y Isaac. Toda la familia está en desorden. Es un probleme, problema con toda la familia aquí. Quizás has pensado a su mismo... Algunos días realmente odio a mi familia. Quizás has murmurado esta frase abajo de su respira, o quizás has gritado eso a los cielos después de un evento con su familia, o después de un argumento con su madre, o con su padre, o con algún miembro de su familia. Este incidente en las Escrituras hoy día no es solamente una vez para muchas personas en el mundo. Salud de cada día es diario, es cotid cotidiario para muchas personas. Y lo que escuchamos sobre intimidación y el oposo en las escuelas y el bullying y en línea también, lo que niños queremos en ese mundo es un lugar de protección. Y pensamos que pueden encontrar un, un lugar de protección en su casa. Pero cuando están recibiendo los burladas, burlones, chistes de personas que tienen que confiar en el mundo, vemos que eso no puede, no puede ser. Y no debe sorprendernos también que en, en Israel en, en los antiguos tiempos habían padres que querían tener un lugar, un, un puesto más alto, que los niños y también los niños querrían ver cómo pueden avanzar pasa diferentes adolescentes también en la familia. Quizás has visto esta escena sobre la mesa en su propia casa. O, en su, o has visto eso en la televisión. Quizás es después un evento en Día de Acción de Gracias. Uno, una comida después de Navidad, de la Pascua, después de un quinceañera. Toda la familia está allá. Toda la familia está sentado en la, en la mesa, conversando, haciendo chistes. Y todo está tranquilo, todo está calmo. Es como imaginaba abuelo y abuela. Y todo es tranquilo hasta que una prima tira un comentario a un primo. Y todo está en desorden. Un chiste malo. Y ahora el evento está desvaluando. Y ahora el evento está deteriorando. Al peor. La familia quiere salir. Nadie quiere quedarse con ellos. El evento es horrible. Y los sentimientos. Los sentimientos se lastiman. Personas son liosos. La vida familiar, para, ver, para decir simple, no, no es fácil. La vida familiar, en nuestro caso, no, no es fácil. También sabemos que la vida familiar es un campo de entrenador para nosotros, para entrenar a nuestros niños para creer en su fe, para crecer en su fe, para crecer en la esperanza de Dios. Pero también para practicar cómo tratar diferentes personas en nuestras familias. Y Sarah está mostrando cómo piensan de ellas. Y diciendo cosas como esa esclava y su hijo y gerando a su esposo para decir, ellas tienen que salir, obviamente eso no va a funcionar. Pero tenemos que ver que Dios de verdad tiene un plan para su pueblo en este caso, tengan que tener una separación. Tuvo que ser, to, todos los problemas entre las dos personas, tuvo que ser aplastado. Y Dios va a mostrar que si entre esta separación de los miembros de la familia, voy a, va, va a traer bendición a mi pueblo. Y también hay más en juego aquí más que una familia, vida de familia amistosa. Ismael es el primer hijo nació Abraham. Entonces él tiene todos los derechos para recibir la herencia cuando Isó va al cielo algún día. Y él está tratando Isaac mal. Y ha sido haciendo eso siempre en su vida. Siempre haciendo chistes, maltratando personas. Entonces, él tiene cada derecho para ser preocupado. ¿Qué puede hacer este hijo a mi hijo? ¿Qué puede pasar cuando veo a mi piel tan antiguo, viejo? Y cuando veo a Abraham, quien es casi a morir, que tiene más de 100 años. ¿Qué va a pasar cuando él murió? Y quizás Ismael va a recibir la herencia de nuestra familia. Es en este momento tenso y difícil. Y es en este momento donde Dios quería trabajar en las vidas de Abraham y en Agar y Ismael y Sara Y quería mostrar que sí tiene un plan para su pueblo. Entonces le dijo a Abraham, sí, la haga. La haga el plan que será, le dijo. Y Abraham envía a los en su, con, mo, con poco en su espalda, porque él tiene toda la confianza en Dios, que Dios va a proveer para las personas. Que Dios va, va a guiar a esas personas en el desierto con poco, pero ellos van a encontrar bendiciones allá en el desierto. Pero los hechos quedan, hechos que el menor bebé, el menor hermano Isaac, ha perdido su mayor hermano. Y también Abraham ha perdido su primero hijo, Ismael. Y ahora hay un madre en el desierto, soltera, con poco agua, con poco comida, caminando errante en el desierto con su bebé. Con Ismael y, y que y no hay más agua, y cuando encontrarse que no hay más agua en su en su pozo, en, en su botella, también ella deba, debajo de un arbusto deja a su niño para no ver qué está pasando con ese niño, porque ella no quiere ver cuando este niño va a morir porque está escrito en la arena en este momento. Agar está caminando en un desierto, en un páramo sin dirección, sin orden, sin propósito, y nada que la motivará a moverse. Quizás su páramo no va a ver cómo, cómo es la de Agar. Pero pienso que en nuestro desierto que vivimos aquí en Nueva York, pienso que viviendo cheque por cheque cada semana funciona muy lo mismo. Quedamos muy mariados, pienso que no, no, estoy, no estoy seguro de lo que va a pasar en la próxima semana, en la próxima mes, qué pasa si no, no recibí mi dinero, qué va a pasar si no tengo mi comida para mi familia. Pienso que en Roosevelt Avenue no, hay, no es súper seco o árido como en el desierto donde está Agar. Pero yo sé muy bien que en Roosevelt Avenue no hay muchos lugares donde pueden encontrar paz real. Y eso era muchas personas y muchos lugares diciendo lo mismo. Sí, puede, pueden encontrar paz aquí. Solo tienes que tomar esa bebida por 15, 20 minutos. Disfruten, conversen y podemos salir aquí muy bien. También hay muchos políticos van a decir lo mismo. Van a decir, yo puedo ayudarte. Y yo puedo ayudarte a diferentes lugares con diferentes objetos en una diferente vida. Pero como viajeros deshidrados en la arena de la Sahara. Sabemos que las ovejas allá son solo espijismos, Cheripas. Son esperanzas insatisfacables. Aquí es una verdad que has escuchado, te creo, pero necesito repetirlo. Es donde Dios aparezca más escondido. Es donde Él es más exhibido. Puedo repetir eso. Donde Dios aparezca más escondido es donde él es más exhibido. Llamamos eso la teología de Dios escondido. Donde nuestro Dios esconde su gloria, su gloria maravillosa, su gloria imponderable, su gran gloria detrás de objetos y cosas simples. Ordinarios, algo algunas cosas que parecen que son danillando. En las Escrituras hoy vemos un escenario, vemos una historia terrible. Y una madre soltera dejando su niño debajo un arbusto para no ver cuando el niño murió. En el desierto, sin agua, sin dirección, y por su cuenta, en ese momento es donde Dios quiere trabajar en las vidas de Agar y Ismael. Aquí también es una verdad que necesite, necesitas escuchar. Tenemos que confiar que cuando Dios habla y haga, Él haga y habla en una manera gloriosa, incluyendo cuando aparezca estar lleno de muerto simplicidad, y cuando todas las cosas aparezcan feo. Tenemos que confiar que Dios está trabajando, haciendo y hablando a nosotros en una manera gloriosa. Y cuando todo el mundo y cuando todas las circunstancias aparezcan, que sí, hay muerte, hay pecado, hay vergüenza, hay feo, allá está trabajando Dios. Asesinatos, vergüenza, pecado llenen los periódicos cada noche en la tinta que usamos para escritar sobre las noticias en nuestra ciudad. También en, la, en Gógota, en la cruz habían asesinatos, pecado, vergüenza. Cuando Jesús fue a la cruz para pagar para todos nuestros pecados, también en esta escena tan viciosa tan final, tan dañando, lleno de muerte. En este lugar es donde Dios estaba brillando más brillante que más, mostrando su gloria para nosotros, pagando para todos los pecados que hemos hecho contra de ti. Dios ha visto la mujer que deseaba ser escuchada. Y ahora había escuchado las lágrimas de Ismael y todos los chistes y todos los perdones y todos los ridículos ridículos que habían pasado en pasaron en la casa de Ismael ahora se convierten en oraciones que aprendí aprendió en la casa de su padre Y también agar buscando para agua encontré agua. Cuando Dios abrió los ojos de Agar para ver un, obozo, un pozo de agua allá, Él da lo que Agar necesitaba, un pozo de agua. Y también cuando Él escuchó todas las lágrimas y los gritos de nosotros, Él da exactamente lo que necesitamos, un hijo, su hijo, para pagar para todos nuestros pecados, y para reparar todas las familias rotas que tenemos en nuestras vidas. Él está ansioso para responder a oraciones. Él está ansioso para enviar lo que necesitamos. Agar necesitaba agua. Y necesitamos el Hijo de Dios. Dios desea ser el Dios de los marginados los rechazados, los moribundos. Y puede ser una razón que Dios lo trajo a, los, a Agar y Ismael al desierto en el primero. Esta historia de Agar y Ismael debe darnos esperanza. Porque, porque Dios no deja a las personas allá en el desierto para morir, es para renovarlos, para darles nueva vida. Para darles lo que necesitaban. Y lo que necesitamos es el Hijo de Dios para reparar nuestras familias rotas. Y, en, y Dios envía su Hijo a desiertos como nosotros, como, como los de nosotros, para cambiar la vida y traer gracia. En la reina caliente y sin agua, Dios provee una abundancia de gracia a ellos. Realmente, Dios tiene un plan para su pueblo. Y Dios trabaja en maneras que algunas veces no podemos comprender y en maneras donde no realizamos lo que está pasando. En el banquete del poder en el cielo, en el cielo Habrá muchas personas, muchos pecadores, comprado y redimido por la sangre de Dios. Todo en piel y todo de hueso. En el, banca en el banquete del Cordero, no serán personas quejando sobre qué malo fue su vida en la tierra. Solo van a hablar sobre tan bueno es la vida que tienen ahora en el cielo con Cristo. No seré quisquioso o mala sangre entre ellos. Solo serían feliz y con gozo que están allá en su lugar permanente en el cielo, con Cristo su Salvador. Y así es como obra nuestro Dios, que es bueno, amoroso, misericordioso y fiel, que realmente tiene un plan para su pueblo. Amén.